0: Middernacht, het begin van zaterdag 26 juni. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Biden noemt de straf voor oud-agent Derek Chauvin passend. Chauvin werd de afgelopen dag tot 22,5 jaar cel veroordeeld... voor de dood van George Floyd... nadat een jury hem in april al schuldig had bevonden. De straf was wel lager dan de 30 jaar die was geëist. De zwarte Floyd overleed vorig jaar... nadat Chauvin hem minutenlang met zijn knie op de straat had geduwd leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld. Biden zei dat hij nog niet alle details van de uitspraak kent... maar dat 22,5 jaar hem passend lijkt. Naar verwachting gaat Chauvin tegen de straf in beroep. Bilal Wahib heeft in de talkshow op één excuses aangeboden... aan de jongen van 12 die hij in een livestream overhaalde... om zijn geslachtsdeel te laten zien. De artiest zei dat hij spijt heeft van zijn actie... die hij omschreef als een domme manier van humor hebben... Hij heeft de ouders van de jongen gesproken en een financiële regeling getroffen... maar Wahib noemde geen bedrag. In de livestream had hij de jongen 17.000 euro beloofd. Het incident leidde tot een boycott van de acteur en rapper. NPO3 wilde niet meer met hem samenwerken... en verschillende zenders deden zijn muziek in de ban. Er is geen aangifte tegen Wahib gedaan. Na de mesaanval in Würzburg, waarbij de afgelopen dag drie doden vielen... zijn nog twee mensen in levensgevaar... In totaal zijn er vijf zwaar gewonden en een onbekend aantal lichtgewonden. Een 24-jarige Somaliër stak in het centrum van Würzburg met een mes in het rond. Zijn motief is onduidelijk. Hij stond onder psychiatrische behandeling. Agenten schoten de aanvaller in zijn been. Hij is buiten levensgevaar. Het weer... Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan nog wat regen vallen. minimaal rond 13 graden. De dag begint in het zuidwesten regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans. Morgen staat op het Holland Festival in Amsterdam in I... een avond geprogrammeerd rond twee muziekfilms... van mijn gast Frank Scheffer. Eerst is er de geweldige documentaire Inner Landscape... en daarna de operafilm Sifan. Inner Landscape gaat over de totstandkoming van een kameropera... van een van de beroemdste componisten uit China, Guo Wenjing. Daarin integreert hij fragmenten van traditionele Chinese opera's... die langzaam aan het verdwijnen zijn. En dat stuk werd uiteindelijk opgevoerd op het Holland Festival van 2015... door het nieuwe ensemble van Ed Spanjaard. Maar in deze film zien we dus het woordingsproces. Hoe Oost communiceert met West... en hoe West met andere oren gaat luisteren naar de tradities van Oost. En in die andere film, Sifan, die morgen in première gaat... zien we de hele opera op een unieke manier in beeld gebracht... met aanvullend beeld uit China. Frank Scheffer is over de hele wereld bekend... met zijn unieke documentaires over vooral eigentijdse klassieke muziek. Hij maakte films met en over John Cage en Elliot Carter... over Mahler, Stockhausen en Faresen... en over de man waar het ooit allemaal mee begon... Frank Zappa, want het was een ware oerknal die voortkwam uit een gebeurtenis helemaal aan het eind van de jaren 60, begin jaren 70. Frank Schreffer, nu 65, maar toen een, ik stel me voor een beetje slungelige tiener, stond in het fietsenhok van de middelbare school in Venlo samen met een vriendje en ruilde een plaat van Exception die die cadeau gekregen had tegen een plaat van Frank Zappa. Hoe oud was je Frank?
2: Volgens mij was ik veertien. Uh -huh. 14 en uh, de Exception. Uh, die had uh, mooie melodietjes en, en, en klassieke muziek op een popmanier. Op ja. een of andere manier sprak dat aan. Maar Thijs dat, van eh, Leer,
1: hè? Ja. hè? Thijs van Leer heette
2: hij. Uh, was, dat Thijs, was dat niet Rick. Uh, oh ja,
1: ja, nee, ik vergis me Rick, met Focus. Hoe ja. heette die Rick. Ja, ik, um...
2: uh, Rick Stuur even een
1: berichtje naar, uh, ja. naar onze
2: regie. Neem nemen die niet kwalijk mijn geheugen. Rick
1: van der Linden.
2: Rick van der Linden. Ja. En na um, um, twee, drie weken was ik daarop uitgeluisterd. Ja. En een andere jongen die had uh, een LP van Frank Zappen gekregen. We are only in it for the money. En uh, die wilde hij kwijt, want dat vond hij maar niks.
1: Vond hij te moeilijk?
2: Hij vond dat uh, vreselijk. Dus hij was lang blij dat hij exception kreeg.
1: <laughs> en wat, jij fietste uit, uit, de, uit de fietsenstalling naar huis... met die plaat onder je arm en je zette hem op. En wat gebeurde er?
2: Uh, dus moet je je voorstellen... die, die Zappa die had altijd fantastische platenhoezen met, met flink veel tekst. Mm -hmm. Dus dan kon je de muziek opzetten... en dan kon je die teksten lezen. En uh, ja, dat was zo weird, die muziek. En zo, uh, het opende mijn hoofd zo enorm. Ja? Ja, het was echt van wauw, weet je wel. Ik, bedoel, ik, hou, ik, ik hield altijd al van muziek. Uh, en via mijn oude broer en zus... Uh, uh, met die plaatjes van de Beatles kochten en de Rolling Stones en zo. Uh, maar dit was heel wat anders. Dit was uh, interessant. En ik las dan op de, op de hoes, las ik op een gegeven moment... The present day composer refuses to die, Edgar Forez. Ja. Ja. En ik dacht, wow, dat is cool. The present day composer refuses to die, dat vind ik goed. Dat begreep
1: je gelijk, dat, dat nou schreef ja, je ook het, aan. Het, het,
2: als ik een retrospectief terugkijk, is dat toch wel het, 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 het beginpunt... van een soort intellectuele interesse ook... Want dat was sappa. dat was wat, wat intellectueler, wat uh, meer muziek met, uh, met uh, ideeën erachter. Uh, dat, dat was het moment dat ik eigenlijk de, uh, het mysterie achter die tekst. Wat zit erachter, wat betekent dat? Weet je, wel? Is eigenlijk het begin van die, van die hele reeks van muziekfilms die ik gemaakt heb.
1: Ja, je bent nu eigenlijk vijftig jaar verder. Heb je die, die, dat ene zinnetje, heb je dat nu helemaal doorgrond?
2: Nou ja, het is, het is, uh, ik, heb die, ik heb natuurlijk een film gemaakt over Edgar Torres... Mm -hmm. uiteindelijk, die in Venetio uh, een galapremier heeft beleefd... op het filmfestival. En uh, tijdens het maken van die film... Want een, zo gaat dat meestal, dat ik weet je, heel diep in dat onderwerp duik... en het uitprobeer af te pellen wat erin zit uh, in die muziek... wat die muziek probeert te vertellen. En bij Faraise uh, uh, ben ik er eigenlijk nog steeds niet achter.
1: Misschien moet je even... Uh, niet iedereen weet wie uh, Faraise is. Ik wist het dus ook niet voordat ik uh, aan de voorbereiding van, uh, van ons gesprek uh, begon... Misschien
2: moet jij even uitleggen wie. Ja, Edgar Vares is een, uh, uh, voor mij een, uh, misschien wel de meest visionaire componist van de 20e eeuw. En hij heeft drie eeuwen in zich. Hij is, uh, je voelt de 19e eeuw in hem, uh, de moderne van de 20e eeuw natuurlijk, maar de 21e ook, want als je nu een stuk van hem hoort, dat de, uh, klinkt nog steeds fris. Hij
1: experimenteerde nieuw. ook met de elektronica, geloof ik? Ja,
2: ja hij was een van de eerste eersten. Die, die en met en dat
1: halverwege de vorige eeuw?
2: Nou, twintig jaren.
1: Ja, aanzienlijk.
2: Maar wat, wat hem zo interessant maakt, is dat hij... Eh, kijk, op het moment dat de wetenschap ontdekt dat tijd niet bestaat... de relativiteitstheorie van Einstein en zo... dat moet toch voor een componist wel iets heel vreemds zijn... Dat hij erachter komt, tijd bestaat niet. Terwijl, terwijl die de hele tijd in tijd en het werk is.
1: Ja, want muziek maken, hè, dat, dat, dat blijkt ook uit jouw films. Uh, is, is ook tijd vullen.
2: Dat, dat, is, dat, is, dat is, ja. Dus wat architectuur is in de ruimte, is muziek in de tijd. Ik bedoel, je, je, je bouwt iets in de stilte. Ja. En, maar die verrezen, die, die reageerde daar wel op die begon na te denken over wat dat dan betekent als tijd niet bestaat. En wat dat voor muziek... Uh, uh,
1: voor consequenties heeft.
2: Voor consequenties heeft. Dus, dus uh, hij bedacht waanzinnige interessante... Uh, een soort van opeenstapelen van muziek. Dingen die op één en hetzelfde moment gebeuren. Een beetje moeilijk om, om uit te leggen. Maar uh, als je de muziek hoort, dan, dan is het... Nog steeds totaal uh, nieuw en verfrissend.
1: We gaan even nog terug naar die, naar die katholieke jongen uit Venlo. Tenminste, dat gok ik zomaar, katholiek.
2: Ja, dat is dat een vrij je veilig wel. gokje in de, tijd. Je wel in de buurt.
1: Uh, je, ouders, je ouders waren die ook helemaal into muziek?
2: Nee, niet echt. Mijn vader die, die kocht van een platenspeler. En die kocht op een gegeven moment Bach. En uh, ik kan me herinneren dat ik... De eerste muziek die echt bleef hangen bij mij, buiten de Beatles en zo, mm -hmm. dat ze pop. was de Goldberg-variationen van, uh, van Bach. Die had hij gekocht, maar die draaide die nooit. Maar ik draaide die wel.
1: Ja.
2: En, uh, en, en dat, dat bleef zitten in mij.
1: Maar toch, ondanks die belangstelling die je dus duidelijk had voor muziek... Uh, ging je niet zelf een instrument spelen? Of nee. denken van, ik word... Musicus.
2: Nee, omdat dat binnen ons gezin niet, niet echt uh, uh, gecultiveerd werd, zeg maar. Dus uh, uh, met platen meezingen, dat wel. Of, ja, weet je, of, maar er werd of, niet
1: gezegd, ga jij maar of, eens naar piano lesen.
2: Nee, helemaal niet. Of, of luchtgitaar spelen, weet je, of <lacht> ja. dat soort dingen. Maar ik denk dat is eigenlijk, ook
1: heel belangrijk hoor, luchtgitaar spelen.
2: Maar uiteindelijk denk ik dat ik films ben gaan maken... als een compensatie dat ik niet muziek ben gaan, gaan spelen.
1: Ja. ja, want er zijn heel veel uh, overeenkomsten tussen film en, 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 en muziek. Daar wil ik het straks nog wel over hebben. Je bent naar drie academies gegaan. Uiteindelijk naar uh, de industrieel ontwerpacademie... Mm -hmm. naar de vrije academie in Den Haag... en uiteindelijk naar de filmacademie. Mm. Waarom drie?
2: Nou ja, ik... ik... Op een gegeven moment in, bij ons in de familie, uh, aan mijn vaders kant, uh, beeldende kunst. Er waren een paar ooms die schilderden.
1: Als hobby of als hobby Nee,
2: nee, ja. dus een redelijk bekende kunstenaar. Uh, en uh, ik dacht van ja, nou, ik wil beeldend kunstenaar worden. En toen heb ik toelatingsexamen uh, bij. Uh, in, de Jan van Eyck Academie in Maastricht, uh, dat wilde ik doen. En ik liep over het Vrijthof en ik, ik ging nog even een kopje koffie drinken. En ik had twee avonden daarvoor Potemkin gezien van Eisenstein. Ja,
1: een film dat dat, uit 1925
2: of zo? Zoiets, ja. ja exact, 25. En uh, dat was zo muzikaal gemonteerd dat ik dacht van... wacht even, ik bedoel dat dus film en muziek... dat dat is hetzelfde. Dus tijdens dat koffiedrinken ik, wil ik nou eigenlijk beeldend kunst worden. Want ik, ik hou enorm van die, die dynamiek en die beweging van muziek. En, en beeldende kunst is toch, toch statisch goed. Het ja. is wel beweging in het moment dat je het creëert, maar daarnaast staat het stil. Dus ik zat een kopje koffie te drinken en ik denk: ik wil helemaal niet naar de kunstacademie. <laughs> en toen heb ik toelatingsexamen gedaan voor de Filmacademie en afgewezen. Echt? En het jaar daarop weer afgewezen. En het jaar daarop weer afgewezen. Drie keer afgewezen. En
1: waarom werd je steeds afgewezen? Weet, weet je weet
2: dat niet. achteraf? Toen had ik het vermoeden om uh, um, als ik mijn mond open deed... en ze mijn Limburgse accent hoorden. Maar dat zat meer in mijn hoofd, <laughs> <coughs> geloof ik. Maar <coughs> toen heb ik um, uh, de directeur gebeld, de Anto Koolhaas, Van Ik acht het van levensbelang dat, u, dat ik u onder vier ogen spreek. Ze zeiden nou kom er langs
1: oh dat was aardig van hem
2: ja dat was heel aardig van hem maar het was ook heel gemeend wat ik zei weet ja, je ja dat
1: was echt van dus levensbelang dat nee, was <laughs> totaal van levensbelang en wat ging je hem vertellen
2: dus ik had een, uh, een super acht projectertje die de, met de spoeltjes erop ja, ja. dus ik liep die filmacademie binnen en ze kamer uh, in en ik, het eerste wat ik vroeg van waar ze stopcontact en uh, toen heb ik die film gedraaid
1: wat, wat had je gemaakt? Nou, Dat
2: is nog een heftig filmpje over een, een, een heroïne-junk... Die, die een spuit zet en dan in een soort van, van trance terechtkomt. En daarna weer ontwaakt in de realiteit van de ellende... waarin hij die, waarin die verkeert. Maar daar had ik muziek van Edgar Fares onder gezet. En eh, ik wilde hem dat laten zien... omdat hij in Dr. Pultersheid zei papa was... wat mm -hmm. ik overigens een hele goede film vind van hem... Daar gaat het ook over verslaving. Dus ik, bedoel, ik had dat filmpje gemaakt als een experiment. Maar ik dacht op een of andere manier... heeft hij daar wel op een, een soort connectie mee. Maar hij, hij, hij was erg onder de indruk en zei... kan je dit jaar niet meer aannemen... want de namen die zijn dan naar het ministerie. En, maar ik help je wel met verschillende contacten. En dan neem ik je het volgend jaar aan. Dus, dus
1: na vijf jaar zat je eigenlijk op de plek
2: waar je... Waar ik wezen wilde.
1: Ja.
2: Maar gelukkig had ik daarvoor... De industriële vormgeving, dat was via mijn neef ja. Weet je, want, want die gaf daar les. Okay, en ik, ja. wilde, ik wilde met mijn vriend Fik, Fik Wekers... Wilden we, ik had het geld voor het rijbewijs uh, bewaard. Want we wilden naar Marokko. Weet je uh, op avontuur. Dus ik kom op een avond thuis. En daar zat uh, uh, oma haar. En mijn vader en mijn moeder. En die hadden hoofd Dat had ik de volgende dag. Want ze hadden al alle spullen hadden ze al klaargezet. Naar mijn nicht naar Eindhoven ging. Industriële vormgeving studeren. Terwijl ik toen ik binnenkwam. dochter vanuit ging. ik een paar dagen later naar Marokko. Op avontuur zou gaan. Weet je wel. Maar ik eindigde de volgende avond. Op de zolder bij, bij mijn nicht. In en ze Eindhoven. vonden dat
1: jij dat maar eens moest gaan doen. Ja. Je ze het,
2: weet je wel, geen kans op avontuur. Dus ik heb daar, ik heb daar een half, half jaar gestudeerd en naar Amsterdam verhuisd. En toen ben ik naar de uh, Vrije Academie in Den Haag gegaan, liften, s ochtends in de kou, naar Frans Zwartjes. Frans,
1: experimenteel filmmaker, hè? Ja, ja.
2: echt een hele goede filmmaker. En uh, daar kreeg ik veel inspiratie van.
1: Ja, omdat hij natuurlijk heel experimenteel was en, en, en heel vrij ja. In zijn hoofd.
2: Ja, ja en, en, en uh, op, een, op een manier, uh, uh, hoe zeg je, uh, verbonden met kunst. Wat mij erg aansprak, waar ik ook naar op zoek was.
1: Maar, uh, nog één nog vraag over dat gezin waar je uitkwam, met, met oom Har, die, die dan uh, schilder was. Uh, waar, waar, was je familie wel heel kunstminded? Want jij bent echt van de kunsten...
2: Ja, Met nee, een hoofdletter K. Niet echt.
1: Niet echt, oh dat echt.
2: niet. Nee. Dus het
1: is echt jouw hele uh, particuliere passie.
2: Ja, maar aangewakkerd door mijn broer, Leo. Die, uh, die was vijf jaar ouder dan ik. En, en, en die startte op een gegeven moment de revolutie thuis... Uh, en, uh, uh, en die hield er erg van om uh, weet je, interessante verhalen te vertellen. Hij had ook, hij had ook uh, op een gegeven moment al van Pink Floyd, Uma Guma. Ja. En zo, weet je wel. Dat, was, dat vond ik allemaal vreselijk interessant. En, en eigenlijk, eigenlijk ben ik, heeft hij dat bij mij aangewakkerd. Moet ik er zeker. je zeggen.
1: Je, je kwam op die filmacademie terecht en, 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 en je had hem nog niet af of je had al een film gemaakt over Francis Ford Coppola. Ja. Wat was dat? dat? Was dat het van jou? Want ik bedoel, dat was toen al een grote naam.
2: Ja, nou, um, um, ik vond op een gegeven moment in het eerste jaar van de filmacademie, vond ik al dat geluid net zo belangrijk was als beeld. En uh, in de films van Coppola was die balans tussen uh, de soundtrack en, uh, en de beelden uh, was een uitgangspunt. Mm -hmm. Dus uh, mijn broer Leo die werkte toen voor de VPRO. Die kocht uh, films aan, die heeft onder andere Berlien Alexanderplatz aangekocht. Vreselijk trots was ik op hem. Um, en er kwam een jongen uit Amerika die een film had gemaakt, documenteren... en die probeerde die te slijten bij de VPO. En dat was Rob Vroegman. En die had geluidassistentie gedaan bij Apocalypse Now. Dus uh, toen had ik het in mijn hoofd van... ik ga naar Amerika, ik ga een film maken over Coppola en Wenders. Want... Uh, in de tussentijd dat ik uh, uh, niet uh, op de filmacademie werd aangenomen... heb ik ook veel tijd doorgebracht in de bibliotheek van het Filmmuseum. En daar kwam ik op een gegeven moment die montageboeken tegen van Eisenstein. En één uh, zin, één ding sprak me enorm aan uh, wat ik daar las. Uh, dat hij schreef dat als je twee shots naast elkaar zet, aan elkaar plakt... Mm. Dan is dat niet het supplement van die twee. Dus één plus één is twee. Maar dan is dat iets nieuws. Ja. Een nieuwe entiteit. Want als je ze anders ommonteert, dan heeft het een hele andere werking.
1: Ja, want hij was een van de eerste regisseurs inderdaad in de jaren twintig die uitgebreid die montage, wat toen nog ja. nieuw was. Ja. Uh, hanteerde om, om heel veel gevoel over te brengen, eigenlijk toch? Ja,
2: en, en films te structureren uh, uh, met onder andere de Gulden Snede. Zoals ook uh, oude, uh, uh, de Flat bijvoorbeeld, van. van uh, 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 <Italian language> dingetje, hoe heet die? Uh, Shakespeare. Die, op, die zijn op een bepaalde manier opgebouwd en gestructureerd. Yeah. En hij zette dat om in een medium film. En uh, uh, ik vond dat ontzettend muzikaal. Wat die, die, die montage. Maar goed, dat, dat idee van die juxtapositie van twee dingen... wat ik, wat ik van Eisenstein had... Uh, dat wilde ik opblazen zeg maar, naar een groter idee... Uh, door uh, uh, een film te maken over Koppelen en Wim Wenders.
1: Ja, juxtaposition is eigenlijk een soort uh, evenredig naast elkaar geschikt... en dan dus een nieuwe betekenis.
2: Ja, dus eigenlijk tegenover elkaar, ja. maar tegelijkertijd overlappend.
1: Ja. Dus je hebt twee dingen en, en samen opgeteld zijn ze drie in plaats van ja,
2: twee. Ja. Dat is, dat is uh, maar ja, een man en een vrouw
1: ja. eh,
2: kregen een kind en dat is ook iets nieuws. Dus zo in, het is niet uh, uh, zo intellectueel als het lijkt. Ja. Het is eigenlijk heel natuurlijk, dat idee van twee dingen tegenover elkaar die iets nieuws creëren.
1: Dus jij wilde Wim Wenders en Coppola en het lukte je ook nog.
2: Ja, want Wim die zat toen in Amerika. Uh, uh, die, uh, Francis produceerde een film die, van Hammett. En mijn idee was een beetje van de Amerikaan die naar Europa kijkt. Want Coppola die is uh, enorm geïnspireerd door Herzog. Bijvoorbeeld ja. Apocalypse Now is, is geïnspireerd op Aquire, Thorn des Gottes van Herzog. En uh, Wim Wenders is een Europeaan die naar Amerika kijkt. Ja. De Amerikaanse vriend, uh, En de twee samen geven dus een completer beeld... over film in het Westen dan ieder op zich gedaan zou hebben. Dat, was een, dat, dat komt voort dan uit Eisenstein. En, ja. en dat de volgende logische stap natuurlijk... want dat is film en ik zat toen op de filmacademie in het tweede jaar... Uh, de filmacademie vond overigens niet dat ik die film moest maken. Dat vonden ze te megalomaan. Dat, idee.
1: <laughs> nou, dat begrijp ik best wel. Zo'n gastje van 22 die zegt ik ga Wenders en Coppola. Uh, ja,
2: maar voor mij, was, voor mij was het ja. helemaal niet zo nee. uh, beroemdheid. Het was veel meer het concept.
1: Ja. Nou, Want, eigenlijk is dat nee. concept door, door jouw oeuvre heen uh, nog steeds wat je doet. Hè?
2: Absoluut. Ja. Op dit moment spreek ik ook weer twee films met, met elkaar in mijn hoofd, staan in juxtapositie in mijn hoofd. Sakamoto en...
1: Ryuichi Sakamoto, de Japanse uh, muzikant en ja, filmmaker.
2: En filmmaker, die heeft net een opera die in première is gegaan, die heet Time. En uh, uh, aan de andere kant uh, Gustav Mahler weer, uh, want die komt de hele tijd terug. Die heeft een fantastische compositie geschreven. Dat Lied van de Eerde. Uh, uh, waarin hij uh, Chinese teksten gebruikt. Van de, onder andere Tang-dynastie. Dus poëzie uit China. Om zijn gevoel te kunnen uitdrukken. Wat hij niet kon vinden in, in westerse teksten. En dat, dus, dus op een of andere manier... Um, dat idee van tijd, kijk, in, in, in de opera van Sakamoto, de, de, is zit een verhaal van een man die naar zijn vrouw, naar zijn vrouw zit, die doodgaat. En die vrouw zegt, als je honderd jaar wacht, dan kom ik terug. En hij zegt, wat? Maar hij wacht honderd jaar. En uiteindelijk komt ze terug. En bij Mala is het precies andersom, dat is honderd jaar geleden zeg maar, in tijd. Dus op een of andere manier maak ik dan die link in mijn hoofd. De, hoe, uh, ook, ook muzikaal hoor, want de Abschied van Mahler... is natuurlijk een ongelooflijk mooi stuk muziek. Een Sakamoto kan ook prachtige melodieën uh, maken. Dus, dus als die twee films met elkaar praten... Dan, dan komen er ideeën die inspirerend zijn van de een komen in de andere terecht. En dat werkt. Dat, dat heb ik door de loop van de jaren...
1: Uh, ja, dat is uh, eigenlijk uh, hoe jij altijd uh, gewerkt hebt. Ja. Door uh, die invloeden in jou, <laughs> via jouw hoofd naar elkaar over te laten zijkelen... Ja. in het product, zou ik ja. maar zeggen. En dat is eigenlijk ook weer gebeurd met... Um, de, film, uh, de films die morgen gaan draaien op het hm? Holland Festival, de Chinese hm? films. Want um, jij zei tegen Guo Wenjing, een uh, hele goede Chinese componist. van Als jij nou eens iets gaat schrijven, ga ik daar een film over maken. Maar het moest meer worden dan dat. Ja, Vertel. Ik,
2: nou, ik heb hem de opdracht gegeven. Net zoals, weet je wel, een uh, festival een componist een opdracht geeft. Of een, wat was een je opdracht? Uh, wil je een compositie schrijven waar ik een film over maak? Ja.
1: En, en kun je even. Uh, Guo Wenjing is een grote componist, toch? Ja, ik. ik
2: Guo Wenjing. Iedereen. Uh, of de, beroemde, de meest beroemde ook in het Westen is natuurlijk Tan Dun. Maar daar heb ik in 2004 een film van gemaakt uh, over Tea opera. Ja. En Guo, die mijn leeftijd is. Of uh, Tandun, die mijn leeftijd is. Die, die, daar had ik discussies mee. van Hoe komt het nou dat jij de Chinese cultuur... die in je zit, in je compositie gebruikt als een effect? Waarom is dat niet de basis? Dat fascineerde mij. Waarom? waarom? Omdat hij natuurlijk... Uh, 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 via het conservatorium leert de westerse muziek... en ja. die wordt dominant... En ik vroeg hem af van waarom, waarom behoud je niet die Chinese cultuur? en probeer je Die eigenheid. Die eigenheid. En uh, uh, dat vond ik wel in Guo Wenjing uh, wat ik zocht. Op die manier. Want hij, uh, die andere componisten van die generatie zijn allemaal naar het buitenland gegaan. En zijn daar gaan studeren en gaan werken. Maar Guo Wenjing, die is in China gebleven. Dus uh, uh, dat fascineerde mij. En... Het is een enorm goede componist. Het soort Alban Beek van het begin van de 21ste eeuw voelde ik zo.
1: Ja, dat was jouw idee. En dat het...
2: was mijn idee over hem, lyrisch. Hij...
1: Lyrisch, vanuit en... het hart schrijft hij. Hè? Ja. 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 En hij komt uit de regio Sichuan, als ja. ik het goed zeg. En uh, hij groeide op met traditionele Chinese opera's. Ja. Kun jij vertellen wat, wat voor functie die in de samenleving hadden... die, die traditionele Chinese opera's?
2: De, 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 de verhalen in de opera's... en je moet je voorstellen, want wij hebben daar geen idee van... maar uh, wij hebben in het Westen hebben wij, uh, bijvoorbeeld... de Ring des Nieuwebeloegen van uh -huh. Richard Wagner. Dat is een vierdelige opera die in totaal 16 uur duurt... En uh, zo zijn er nog een paar. Stockhausen heeft licht. Dat zijn zeven dagen in de week. Dat is ook bij elkaar. iets is 24 uur uh, opera. Maar dat, dat, niet heel veel meer. In China hebben ze wel honderden operas... die drie, vier dagen duren. En die zitten vol met, met uh, mythologieën en verhalen. En daarmee wordt de bevolking eigenlijk iets geleerd net zoals de Griekse mythes een bepaalde functie hebben... om uh, he, menselijke zijn een bepaalde betekenis uh, te geven of inzicht te geven... Is dat met die Chinese opera's precies hetzelfde aan de hand?
1: Ja, want dat, uh, bij ons is opera eigenlijk iets waar vooral uh, mensen die heel erg uh, a priori in kunst of klassieke muziek uh, geïnteresseerd zijn naartoe gaan. En daar is het volgens mij, wat ik begreep uit jouw film, meer voor iedereen. Ook voor mensen die geen uh, scholing hebben gehad of niks. Die e? gaan naar die opera's, die Chinese opera's.
2: Die operas in het Westen die komen eigenlijk uit vaudeville. Die komen veel meer uit een volkssituatie. Okay. Dat is, dat is, dat
1: is maar pas die zijn daar helemaal van weggedreven.
2: Die, dat is in de loop van de 20 e eeuw, is ja. dat uh, volk geworden, weet je wel. Is dat, uh, uh. Maar um, um, bijvoorbeeld het soaperfleute van Mozart is dus een volksopera. Die is gemaakt voor het volk. En in China is dat wijdverbreid.
1: En per regio ook verschillend, hè? En per
2: regio verschillend. Ze hebben wel honderd verschillende opera-vormen. En het is de manier geweest altijd om informatie over te brengen. En de bevolking...
1: En er wordt hier gedanst en verhalen en over Confucius. En alles komt aan de orde eigenlijk in zo'n theaterspektakel.
2: Hun kosmische beeld over hoe de wereld eruit ziet en uh, wat het betekent. Ja. Kijk, de meest interessante, of een van de meest interessante aspecten uh, van de Chinese cultuur... vind ik eigenlijk dat wij denken dat wij voortkomen... uit allemaal moleculen en kleine deeltjes. En daardoor worden wij gevormd. En in China is het precies andersom. Alles komt voort uit één is ja. een soort oerknal. Dus alles is connected. Alles is, zeg maar, verbonden. En um, hun relatie met natuur in hun cultuur... Uh, is, uh, dat zie je ook op die oude schilderijen bijvoorbeeld... de mens is heel klein. En de natuur is enorm. Weet je wel, enorme golven, of enorme bergen. En dan zie je hele kleine mensjes... En dat vind ik een hele interessante blik op wat, wat wij eigenlijk ja. zijn. Ja. Namelijk een drop in the bucket. Ja. Als het om de natuur gaat. Hier in het Westen is het iets anders. Is meer analytisch en meer rationeel. En op een gegeven moment...
1: Individualistisch.
2: Individualistisch. En op een gegeven moment zijn we ook aan het denken... dat wij boven de natuur staan. Ja. En dat heeft niet veel goeds gebracht. Nee,
1: ik. <laughs> eventjes nog door over de, over de traditionele Chinese opera. Want uh, jouw Guo Wenjing, die dacht, um, die dingen verdwijnen, die Chinese opera's. Want uh, de ouderen gaan dood en de jongeren die gaan gewoon televisie kijken. Of naar uh, uit, weet ik veel, die gaan daar niet meer naartoe. Dus laat ik nou eens iets uh, schrijven waarin die traditionele op opera uh, arias een plek krijgen. En dat heeft hij gedaan. Daar heb jij een film over gemaakt. Um, zijn opera heet... Nou moet ik het weer opzoeken. Sivan. Ja. En het lijkt Ch mij mooi om daar even een stukje van te luisteren. Want dan hoor je hoe ontzettend anders die manier van zingen is. Ja, dit is uh, de, de beroemdste zangeres uit die regio hè, die, dat, uh, die dit zingt. Um, het is uiteindelijk door Ed Spanjaard en zijn Nieuw Ensemble... is die opera, uh, Kameropera, uh, gerepeteerd. En dat maakt die documentaire van jou zo geweldig. Want je ziet ten eerste de componist al worstelen met oud en nieuw. Hè, en traditie en, en modern. En dan zie je het Westen heel erg... Allerlei obstakels moeten overwinnen in, in de persoon van Ed Spanjaard. Van hoe ga ik dit in godsnaam uitvoeren? Ja. Eerst al de partituur. Die was al voor, voor Ed Spanjaard onleesbaar.
2: Ja, ze hebben een andere manier van noteren. Ja. Ja, ze hebben natuurlijk de westerse manier, maar ze hebben ook de traditionele manier. En die opera is in de traditionele manier wordt genoteerd. Zeker de percussie. Uh...
1: Ja, de percussie was allemaal uh, authentieke Chinese instrumenten die mm. wij hier helemaal niet hebben. Mm. Dus die kon je ook niet opschrijven, toch?
2: Wij, wij hebben ze in de loop van de 20e eeuw, zijn moderne componisten daar wel mee aan de gang gegaan. Maar we hebben niet zo'n uitgebreid arsenaal. En uh, 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 percussie-instrumenten uh, voor de opera. Maar um, ja, het is even wennen als je die stem hoort Zo. natuurlijk. Hè.
1: Nou,
2: dat, dat is niet. Dat is maar goed. Ik bedoel, de, de Wat eerst... dacht
1: jij de eerste keer dat je dit hoorde? Want het, het, het klinkt heel erg schel.
2: Ik bedoel, het, mijn oren zijn helemaal niet gewend om zoiets <lacht> te horen. Net zoals dat jouw oren nou. niet gewend zijn. Ik bedoel, dat klinkt nergens na, toch?
1: Ja, ik vind het wel mooi, wel bijzonder. Ja,
2: nou, dank je. Dat vind ik. Dat, dat, dat hoor ik graag. Want als je het namelijk een beetje <coughs> als je er een beetje aan bent en echt hoort wat erin zit, en de, de nuances en de subtiliteiten en de emotionele uitdrukkingskrachten ook. Dat is van zo'n enorm niveau. Maar ja, wij hebben de sleutel niet uh, om, om, om de, nou, de deur te openen daarvan.
1: Het, het is ook een andere techniek. Hè? Want dat, dat zegt Shen uh, Timai, die uh, zangeres. Die zegt dat in jouw film. Van, uh, bij ons resoneert het veel meer voor in het hoofd. En bij westerse operazangers meer achter in het hoofd. Ja, achter
2: in de keel. Ja. En bij hun meer in het voorhoofd. Oké. Okay. En dat heeft natuurlijk ook een reden, omdat deze muziek is ontstaan in een berggebied. En uh, die hoge klank, die veel verder uh, dan, die, dan die lage klank. Dus het, het, is een hele, het komt uit een hele praktische uh, situatie voort. Dus het is echt, uh, weet je, gegroeid ontstaan uit de natuur... Ja. Maar de Chinezen heeft natuurlijk een hele oude cultuur, dus 4000 jaar oude cultuur. Dus, dus uh, je kunt je wel voorstellen dat dit zich ontwikkeld heeft en ontwikkeld heeft en op een gegeven moment verfijnd heeft. En uh, dat kun je vergelijken met, met elke willekeurige uh, topprestatie in de westerse uh, muziek.
1: Ja. En, en wij zijn helemaal niet gewend hiernaar te luisteren. Wat is het verhaal van de opera? Kun je dat in, in een paar zinnen schetsen?
2: Ja, het is, het is eigenlijk een beetje een, 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 een simplistisch verhaaltje... over een meisje die in een boeddhistisch klooster zit... omdat haar ouders haar erin gestopt hebben omdat ze een beetje ziekig was. En ze komt dan op een gegeven moment zit ze de, de stoep te poetsen... en dan komt er een jongen langs op een paard... En die geeft ze de eerste blik. En hij geeft een blik terug. En sindsdien is alles anders. <laughs> weet je. Sindsdien
1: dacht ze, ik hoef geen boeddhistische non meer nee, te worden.
2: Geef wil ze ja, Geef mij Ja, ze wil weg uit het klooster. En. Dat is met een bepaalde humor. En uh, ja, dat is een beetje, weet je. Net als Vodafil. Een beetje, beetje humor gemengd met uh, uh, wat plezier. En, maar met ook een diepere gedachte daarachter van, van je laten opsluiten door systemen. Uh, en daar moet je je dan van bevrijden. Dat heeft natuurlijk een beetje ook een connotatie misschien met deze tijd. Weet je wel, maar uh, de, de, zover wil ik... Wil ik die, uh, hoe zeg je dat? Dat, dat <lacht> zit niet echt in die opera. Kijk, uiteindelijk is die opera namelijk ook geschreven door een soort van uh, meer intellectuele bovenlaag in de Chinese ja? samenleving. Ja, het zijn mannen die dit geschreven hebben. Het is niet een vrouw die dit verhaal geschreven heeft.
1: Maar het is dan wel een vrouw die eigenlijk uh, niet gehoorzaamt.
2: Ja, die, uh, die, die lekker ondeugend is... Okay, en dan vinden de
1: mannen dan weer...
2: Dat, dat vinden ze <laughs> erg leuk.
1: Ja. ja, je bent heel lang hiermee bezig geweest. hè Want ja. in jouw werk uh, maak je, je maakt heel vaak een film over iemand... en dan daarna maak je weer een andere film over diezelfde. En dan, je, 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 je doet heel veel met de liefdes die je allemaal hebt. Je bent eigenlijk mm. heel loyaal aan je liefdes. Mm. en maakt daar meerdere films over. Mm. Is, dat, is dat een soort vasthoudendheid of perfectionisme... Of, missionarisch drang, wat, wat is dat in jou... wat al zo zich vastbijt? Nee, in, in?
2: het is passie, passie voor muziek... waar ik van hou. En het is, uh, ik wil films maken... omdat die, uh, uh, die passie zo diep zit... dat ik behoefte heb om, om dat over te dragen... aan mensen die ja. de film zien. Ja. Ik wil... Ik, pretend, ik pretendeer dat niet. Ik, ik, pro, ik probeer gewoon die liefde die ik voel en die passie die ik voel... en ook intellectuele passie uh, en liefde uh, over te dragen. Want dat is ook met die serieuze muziek. Ik bedoel, dat, dat zijn behoorlijk interessante mensen... die muziek schrijven om te communiceren. Dus ik ben erg geïnteresseerd ook wat ze dan willen communiceren... en hoe ze dat doen. Uh, en daar zitten werelden in. Uh, dus het is, het, is, het, is, het is heel simpel een, een menselijk ding. van Iets waar ik vreselijk veel van hou. En dat wil ik overdragen.
1: Het, het grappige is dat deze film uh, over de Chinese opera. Die een traditionele opera integreert. Is eigenlijk uh, deel van een vierluik wat je wil maken. Ja. Hè? Waar je al aan begonnen ja. bent in, in 2011, meen ik. Ja. Wat was het eerste deel van het uh, vierluik?
2: Ja, ik was een eigenlijk. Ik klaar met mijn eerste cyclus, uh, zoals ik dat zie. Eigenlijk met de film van Verrijzen. Van
1: mm
2: -hmm. uh, dat dat ik... is je
1: eerste cyclus over, over componisten.
2: Over componisten de beste. Ja. En dan vanaf Malen. Tot deze tijd, tot Brian Eno, Frank Zappa, uh, mm -hmm. Square weet ik allemaal, allemaal goede spullen. Want kijk, de reden waarom ik die serieuze componisten heb genomen is omdat ik op een gegeven moment videoclips uh, ging maken in, in, wat was het, uh, 86. En. Uh, ik vond dat een beetje zonde om, om zoveel energie te stoppen... in iets wat alleen daarvoor was om muziek te verkopen... en verder weggegooid werd. Dus als kunst verder geen waarde had. Daarom heb ik voor serieuze muziek gekozen. Om films te maken die, die ik probeerde te levelen... aan de kwaliteit van die serieuze van de, muziek. Van de componisten zelf. Ja, het ja. moet ergens over gaan. Ja. Die hebben iets te vertellen... En ik, ik, ik vind dat bijzonder interessant wat ze te vertellen hebben. Uh, 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 weet je, John Cage bijvoorbeeld. Dat is een waanzinnige inspiratie. Uh, dus de, de, zo is dat uh, uh, met die serieuze uh, muziek gekomen. En, en, uh, um,
1: ja, toen was die cyclus... Hè, die, die was ja, dus die de eerste rond. cyclus,
2: exact... Ja die was rond, ik voelde... en eigenlijk wilde ik richting speelfilm meer. Maar toen kwam ik... Uh, toen woonde ik in Mexico op dat moment. En uh, daar was op de Deutsche Welle... Kom er plots, ik was bezig met die film van Frank Zappa. En uh, uh, Deutsche Welle is zo'n internationale Duitse zender... die over de wereld mm -hmm. te, te zien is. En die had een item over de... Teheran Philharmonic Orchestra... die in Duitsland uh, kwam spelen voor het eerst... Mm -hmm. Uh, en ook een stuk van Frank Zappa speelde. En ik dacht: wauw, wat is dat? Dus, <laughs> dus ik heb gelijk het vliegtuig teruggenomen naar Amsterdam. En uh, geprobeerd uh, de, 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 die organisator te pakken te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt. En toen kwam ik die op het vliegveld kwamen ze aan in Düsseldorf en er waren allemaal bloedmooie vrouwen weet je wel die, die in dat orkest zaten. Dus Dat, dat, be ja. dat begonnen dan. Nee, niet natuurlijk. Op het moment dat ze in de westen komen, dan gooien ze allemaal okay. die sluiers ja. af. Allemaal van die hele hele mooie jonge violisten en. en en die, die kwamen dus uit die, die, die sluis gelopen. En we waren draaien. En ik denk wauw, wat is dit, <laughs> weet je wat? En toen uh, kwam Nader. En eigenlijk ben ik tien minuten, een kwartier, waar we...
1: Nader van... Mashayeki.
2: Nader Mashaieki. En hij is
1: een, een, een Iranese...
2: Hij is een, de, de zoon dirigent. van... Dirigent. Hij is een, een, een dirigent-componist die twintig jaar Wenen heeft gestudeerd en, en gewerkt en gecomponeerd. En die is toen door het orkest gevraagd uh, om terug te komen naar Teheran... om de chef-dirigent te worden. En uh, uh, dat heeft hij gedaan, voor de liefde van zijn land ook... En mijn leeftijd, en we waren onmiddellijk, zaten we binnen een paar minuten al op op malen en een cage. En toen realiseerde ik mij op dat moment van de wereld in de 21ste eeuw is het wel een beetje groter dan de Westen. En als ik al zoveel films gemaakt heb over de Westerse muziek, dan moet ik mijn oeuvre eigenlijk complementeren door de rest van de wereld erin te betrekken.
1: Is dat ook omdat je een soort... Uh, uh, we hadden het net even over de westerse oren... die een heleboel dingen niet gewend zijn. Is er ook een soort uh, westerse cultuurimperialisme... Dat, uh, dat onze cultuur zogenaamd het beste is?
2: Terwijl... Ja, nou ja, kijk, dat is, dat is een interessant punt natuurlijk. Want uh, de, de, de laatste uh, 400, 500 jaar zijn wij toch uitgegroeid superieure de superieure machthebbers van de wereld. En dat idee hebben we nog steeds een beetje, toch? Dat wat wij... minder,
1: hè? Ik begin een beetje
2: langzaam wat minder te worden... maar we vinden het onszelf nog steeds uh, de beste. En uh, dat vind ik toch wel heel vreemd.
1: Is dat ook waarom je die, die, uh, dat vierluik wil maken over...
2: Ja, ik wil, ik wil... Andere culturen? Ja, ik wil mij, mij, hoe zeg je dat, inleven in andere culturen in de wereld. Uh, de, de wereld is een global village. Uh, uh, en wij hebben allemaal hetzelfde probleem op dit moment in tijd. Namelijk dat we onze planeet naar de kloten helpen. Dat is niet meer een nationaal ding of een westers ding. Dat is een global ding. Dus moet je, vind ik als kunstenaar, uh, uh, tenminste, vind ik als kunstenaar, ik als kunstenaar interesseer me uh, om het om te openen voor andere culturen in de wereld. Omdat ik de, de, de uh, juxtapositie van die culturen en daar waar ze met elkaar ...overvloeien... ...vind ik op dit moment een tijd... ...de meest interessante dingen gebeuren... ...de meest de avant garde dingen gebeuren. De, 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 uh, on, de uh, vernieuwingsgedachte... ...in onze westerse uh, kunsttraditie... ...telkens maar vernieuwen... ...die is al opgehouden. Eigenlijk is hij al opgehouden... ...met 433 van John Cage... 4,33 van John
1: Cage, dat is de compositie die bestaat uit 4 minuten en 33 seconden stilte.
2: Exact. En als je die 4 minuten en 33 seconden optelt, dan kom je precies op 273. En dat is het uh, nulpunt. Het, uh, waar Waarvan? De, de, de absolute nulpunt, Kelvin. 273 min, kouder kan niet. Okay, yeah. En dan houden de atomen op met trillen. Met trillen. Dus het uh, is nul. Um, en um,
1: um, jij vindt dat dus de, de, de vernieuwingsdrang van het Westen is met die compositie opgehouden nou
2: ja historisch gezien kun je stellen op, op ja. dat moment hoe, ver, hoe, hoe verder kun je dan nog gaan ja. weet je als je dat doet um,
1: en, maar wat zoek je dan in, in de andere culturen is het dat je wil uh, bewaren wat aan het verdwijnen is zoals de Chine Chinese traditionele opera's of is het dat je denkt dat zij een en andere, andere opties bieden. Wat is het wat je precies zoekt in die andere culturen?
2: Wat ik vind in die andere cultuur, ja. Ja. Uh, is uh, enorm rijk. Uh, wij zien dat een beetje exotisch, weet je wel. Maar in wezen is het een, een enorme krachtige op zichzelf... ontstaande uh, uitdrukking van, van kunst... Uh, de poëzie in, in Iran. Is, uh, uh, Farsi is, een, is mooiste, een van de mooiste talen ter wereld. Muzika totale muzikale taal. Dus daar komt een prachtige poëzie uit voort.
1: Je hebt in, in die film ook uh, de poëzie gebruikt van...
2: Farouk uh, Farouk ja.
1: Een
2: vrouwelijke poëzie. Poet die helaas overleden is in, door een auto-ongeluk in de 60 jaren. Altijd. Uh, uh, in de 60e jaren. Die um, prachtige poëzie geschreven heeft. Een van de beste uh, poëten van de moderne tijd, vind ik. En, uh, 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 maar het, het gaat niet zo. Kijk. Het idee van traditie is dat iets gegroeid is door lange tijd. En daardoor een bepaalde verfijning heeft gekregen. Een soort van bedding heeft gekregen. Uh, uh, en dat verdwijnt waardoor dingen meer uh, los komen te staan. En, en als zandkorreltjes uit elkaar vallen. Uh, ik bedoel, uh, een beetje een probleem op dit moment in tijden is door die enorme... Informatie die we binnenkrijgen, dat je niet meer weet wat waarbij hoort en wat de diepte daarvan is, wat daar eigenlijk diep in be bedoeld wordt. Heb ik het gevoel. En dat, dat lijkt mij gevaarlijk uiteindelijk. Want? Nou, omdat het omdat het uh, uh, zaken willekeurig maakt en, en uh, oppervlakkig en lucht. Luchtig, het verdwijnt als...
1: Maar ook als... een soort chaos, omdat er niet een soort orde is in, in, in belangrijkheid. Ja,
2: dus, of het nou orde is, het is, het is veel meer... Griekse mythes hebben dat ook. Die, hebben, die proberen een bepaald inzicht te geven in, in, in hoe de mens in elkaar ja. zit. Ja. Daar, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En daar is een, een, een zekere diepgang van nodig om daar achter te komen, lijkt mij.
1: En dat, en, We zijn een en, vrij
2: complex wezentje. <laughs>
1: Als mens. Als mens. Ja. Ja. <achtimus> ja. ja, ja. En dat vind je dus meer op die, die avant-garde, die diepgang, die nou ja, symboliek vind je meer in andere culturen op dit Kijk, moment. Op,
2: op dit moment is intellectueel zijn is niet, uh, niet uh, weet je wel, dat is een beetje lastig Ik bedoel, om intellectueel te ja, zijn. Ja jij dat zo? Dat we wel degelijk, ja, ik bedoel, dat is toch in deze tijd vrij, uh, vrij problematisch. Als je ziet wat er. Ik verarguminiseer een beetje, het treft mij en... persoonlijk niet zo direct. Maar je ziet het wel gebeuren, uh, door uh, uh, populisme.
1: Bedoel je dan dat, uh, dat intellectueel gezien wordt als elitair zijn? Ja. ja.
2: Maar dat is het altijd geweest. Maar nu is het plotseling, weet je wel, een schietschijf. En dat, dat is levensgevaarlijk. Dat hebben we al wel eerder gezien. Wat daaruit uit voortkomt.
1: Laten we even naar een, een, een ander terrein gaan. Ik, ik wil heel graag weten. Kijk, die muziek die, die heeft jou vergeleid. Ja. Um, maar jij bent filmmaker. Dus ja. wat jij continu doet is eigenlijk beeldtaal zoeken bij die muziek. Jij zoekt beelden die uh, die muziek niet alleen, uh, of liever niet illustreren... maar juist uh, uh, extra lading meegeven. Zie ik
2: dat goed? Nee, ja, het, het, ik, ik zie dat meer in een analogie. Uh, muziek en film zijn beide ervaringen in tijd. En ze werken dus met ritme, ze werken met uh, structuur... ze werken met geheugen. Weet je? je herinnert je iets en je probeert te voorspellen wat er komt... Uh, dus film en muziek hebben heel veel met elkaar te maken. En uh, ik probeer niet beelden te maken uh, uh, zoals muziek. Want muziek uh, is abstract. Het behoort tot de oren. En een film behoort tot de ogen primair. Maar de oren spelen daar ook een belangrijke rol. Um, maar... Um, um, uh, je kunt dus denken in, in het maken van beelden in een analogie van hoe de muziek gemaakt is. Dus dan probeer je niet beelden te maken, zoals de, dus interpreteren zoals de muziek is. Maar je probeert die twee werelden uh, in juxtapositie naast elkaar te zetten. En dan ontstaat er, als je dat doet, iets nieuws.
1: En hoe, kom jij, uh, hoe kies jij die beelden?
2: Dat, dat, dat komt voort uit het onderwerp zelf. Ik analyseer mijn onderwerp en dan uh, zie ik uh, vanzelf uh, uh, dingen dagen op. En dan,
1: uh... ja, ja, voor je geestes oog dagen dingen op. Ja. Nou, wat me opvalt in ons gesprek is dat jij best wel heel associatief bent. Mm -hmm. Dus ik denk, dus uit, uit die bron komt dat voort. Zeker. Ja.
2: Zeker. Verbeelding. Prachtig woord er, verbeelding. Voor mij als filmmaker is dat een prachtig woord. Ik probeer iets te verbeelden. Uh, in verbeelding.
1: Wat, wat, geef de... je, wat geef je het publiek daarbij? Bij, bij de, jouw beelden, bij die muziek? Wat, is je, wat wil je je publiek geven?
2: Ik, heb, ik denk nooit over publiek. Nee? Nou, hoe moet je dat doen? Wie is, wie, is, wie, is, wie is mijn publiek dan? Als ik in een filmzaal zit. En ik spreek met toeschouwers die net een film van mij gezien hebben, dan weet ik wie mijn publiek is. Maar als ik een filmmaker ben in een montagekamer, dan aan wie moet ik dan denken?
1: Heb je dat nooit? Dat je dat... Nooit. De, waarom? Ja, ik weet niet. Je, je, je hebt misschien een imaginair iemand of iemand nou ja, een broer of een zus of een vriend waarvan <laughs> nou, je denkt. Goed, van... okay. ja.
2: Prima. M mijn zoon. Nee. Ja. nee, nee, ik heb geen publiek. Meer. Ik ben gepassioneerd met een idee, wat ik me voorstel, wat ik moet doen. En uh, 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 daar gebruik ik uh, 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 imagination, verbeelding, uh, uh, in een bepaalde manier van werken. En ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Weet je wel, ik probeer echt zo goed mogelijk mijn werk te doen. En dan ontstaat er emotie. Maar ik stop die emotie er niet in. Weet je, ik wil niet iets, nee. er ontstaat iets.
1: Ik heb, ik heb gelezen dat, uh, dat uh, ja, toen je zoveel bezig was met John Cage, die mm. een toevallig een grote uh, rol liet mm. spelen in zijn werk, dat je in die tijd ook uh, monteerde met de I Ching, ja. het uh, Chinese boek waar je, zeg maar, uh, dobbelstenen kan gooien of, of muntjes kan gooien, ik weet niet meer wat het is. Maar dan bepaalt het lot dus eigenlijk uh, hoe lang jij een shot laat staan.
2: Ja, ja, dat is. That is uh, het idee daarbij is dat je niet, zoals we altijd allemaal doen, keuzes maken. Mm -hmm. hè? De, de, de uh, hoe zeg je dat? de tyrannie van de keuze. Maar dat je uh, een situatie creë creëert waar je vragen stelt. En de keuzes voor je gemaakt worden door de I Ching in ja. dit geval. Dus met parameters. Dus, dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van welke kant moet ik mijn camera op laten draaien. En dan... Dan uh, vraag je die chink, geef mij een getal tussen de 1 en de 360. En dan pak je een kompas erbij. En dan zegt hij bijvoorbeeld 78. En dan die kant, draai ik op. En dat, je, dat, heb, je, dat heb, heb je niet in je hoofd. Nee. En een van de prachtige uitspraken van Cage is dat... de ideeën buiten je hoofd openen je hoofd beter dan de ideeën in je hoofd.
1: Dat is natuurlijk ook zo, ja.
2: En, eh, waar het over gaat natuurlijk is eh, bij Cage dat hij zich wil bevrijden van het ego
1: want het ego eh, dat ben je zelf
2: nou ja het ego is wat we denken dat we zijn Precies. maar het ego is dus wat we wel uit de boeddhistische uh, kennis en filosofie weten het is een illusie het bestaat helemaal niet
1: ben je boeddhist?
2: nou als ik dat zegt, dan geloof ik daar wel helemaal in.
1: Ja, ik vraag het om, vraagt omdat jij ja, eindigt je e-mails ook met... happy is the one that knows that samsara and nirvana are not two.
2: Ja, dat betekent voor mij dat je Nirvana momenten van nirvana... kunt bereiken in het dagelijkse leven. Dat betekent het, niet meer en niet minder. Dus je kunt een moment van verlichting vinden op elk moment... Daarmee ben je nog niet verleegd. Maar je kunt wel momenten van verlichting vinden.
1: Ja, uh, het is wel grappig. Hoe, hoe, uh, wat ik me afvroeg, uh, jij zegt net: van ja, ik stop er geen emotie in. of ik, ik doe niet iets op het effect van ik wil een emotie hebben van het publiek. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je als filmmaker met je publiek communiceert, toch?
2: Ja, ik communiceer met mijn film, via mijn ja. films met het publiek. Ja. Maar ik probeer niet. Uh, met het uh, uh, idee van een publiek in mijn hoofd... iets te creëren, ja. uh, want dat lijkt me een illusie. Voor wie, voor wat? Ik bedoel, op mijn, op mijn niveau van film ik, bedoel, is een hele, uh, ik ben een klein niche, een aparte wereldje... die, die zich dat kan permitteren om dit te doen... Uh, uh, en daarom kan ik dat zeggen. Ik bedoel, er is natuurlijk een hele andere wereld die met kijkcijfers uh, ja, werkt. En, precies, en, en, want
1: dat zat ik ook te denken. Van als je televisie zou maken, dan zou je echt een heel andere opbouw moeten doen... dan dat jij je kan permitteren. Maar
2: ik had mijn films allemaal niet kunnen maken zonder de nee, TV. Nee, ze
1: zijn wel op televisie uitgezonden. Zeker. Ja.
2: En ze hebben een publiek en ze hebben een... Uh, uh, hoe zeg je dat? Een, 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 een zeer trouw publiek. Het is er altijd dezelfde hoeveelheid mensen die naar mijn films kijken. Het, is geen, het zijn geen kaskrakers. Maar is dat, is dat nodig?
0: Nee. Dat alles ja, kaskrakers
2: uh... zijn. Ik bedoel, is het, is het. De, 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 wat ik me altijd afgevraagd heb over kijkcijfers, is er wordt alleen maar horizontaal gedacht. Uh, over de, de, de kwantiteit. De aantallen kijkcijfers, en dat komt natuurlijk door de democratie, en, en als je 50 plus 1 dan. <laughs> maar er wordt nooit nagedacht over de kwaliteit van de kijkers. Dus. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat ik iemand kan aanraken die daar iets mee doet in zijn leven. Nou, dat wordt niet gemeten.
1: Nee, dat is ook onmeetbaar. En denk dat is ik al, ja.
2: Maar daarom is voor mij ook die kijkcijfers een, een voorkomen. Uh, nou ja, waar, waar gaan die kijkcijfers om? Ik kreeg geld van de gemeenschap. En uh, verdien ik dat uh, uh, dan als ik zo weinig kijkers heb... dat ik dat, dit, dat geld van de gemeenschap nou ja, op Daarvoor hebben op. we een
1: publieke onderroep toch... dat uh, alle niches ook bediend worden. Nou ja,
2: ik geloof toch dat het woord televisie... <lacht> heeft er ook <lacht> visie in, in, in het woord, lijkt me. En, en ik, eigenlijk zou er gewoon een bepaald gedeelte van programma's... zouden kijkcijfers vrij moeten zijn. Want het doet er niet toe. Maar het hoort wel bij onze cultuur.
1: Ik ben helemaal met je eens.
2: Nou, dank Ik je. heb
1: nog één vraag. Ja? We hebben nog twintig seconden. Oh, Wat is precies, nou je favoriete nou. componist? Ja. Wat is nou je favoriete componist?
2: Op dit moment is het uh, Richie Sakamoto. Uh, over twee weken is het dat lied van de eerder van <laughs> Gustav Mahler. Haar.
1: Ja, en, en, gewoon en, degene en, met wie je bezig bent uiteindelijk.
2: Nou ja, en, en dus ze zitten ook voortdurend... John Cage is natuurlijk fantastisch...
1: Morgen is de première van uh, jouw verfilming van Sifan, de kameropera van Guo Wenjing. En uh, In een Landscape, de film over de totstandkoming daarvan. En uit aansluitend toeren beide films als een double bill door het land. Dus gaat dat zien. Maandag heeft Pieter van der Wielenbals kostigste gast straks op deze zender Vink met standpuntman Milou Brandt. En onze gast van gisteren Vincent Bijlouw. Op radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.